Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más de Puro Chargers, el podcast a través de la cadena radial, la cadena de los Chargers a través del Chargers App. Eh, Punch, bueno, estamos uh, platicando obviamente en Estrella TV, tuvimos la oportunidad ya de, de charlar un poquito sobre lo que va a ser el partido que viene esta semana, pero primero lo primero, hay que olvidar ya este último encuentro contra los Cowboys, dejó muy mal sabor de boca, 12 penalizaciones en contra de Chargers, borrando par de touchdowns, eh, 99 yardas totales, o sea, eh, tantas cosas que ocurrieron en ese partido, eh, que afectaron a los Chargers y aún así casi casi se llama la victoria al fin. Sí. Bueno, precisamente es eso, ¿no, hermano? Es, uh, es um, aprender de los errores. Eh, Brandon Staley es un entrenador, es un hombre con mucha autocrítica. Justin Herbert también. Ellos no quisieron culpar al arbitraje y esas 12 penalidades. Se, eh, asumieron responsabilidad. O sea, fue, la culpa fue nuestra. Fue no entender cómo se estaba arbitrando el partido, bajo qué parámetros se estaba arbitrando el partido y no ser capaz de hacer esos ajustes. ajustes. Y Justin Herbert decía, o sea, si vamos a ganar, no nos podemos disparar en el pie. Yo no puedo tirar una intercepción en la zona roja cuando estamos ahí a punto de anotar. Eh, lo vengo diciendo, lo, lo mencionamos en el show de Estrella, de Estrella TV. Los Chargers en estos momentos tienen la quinta ofensiva entre ofensiva aérea y terrestre, la quinta que más yardas produce en toda la NFL de 32 equipos, la número 5. Ahora, a la hora de anotar puntos, están 25, con 18.5 puntos anotados por partido. Obviamente, ese porcentaje de eficiencia y esos puntos, hermano, no va a alcanzar ante un equipo como Kansas City, que si bien en estos momentos en la peor defensa de la liga, tú sabes que te van a anotar y tú sabes que Andy Reid, Patrick Mahomes, Kelsey Hill y compañía van a hacer su trabajo van a hacer su, sus puntos, los van a anotar en ofensiva como siempre lo hacen, entonces es ahí donde los Chargers tendrán que subir su porcentaje de eficiencia en la zona roja, o si no el partido simplemente no se gana. Este no va a ser un partido de defensas, va a ser un partido de, de ofensivas. Ahora hablando de la ofensiva de los Chargers, y comencemos por ahí, el trabajo de Justin Herbert. Eh, Tú lo mencionaste en el show que acabamos de grabar hace unos momentos, o sea, y, y lo estamos platicando y vamos a seguirlo platicando rumbo al partido en el Arrowhead. Eh, Casi, o sea, si, si las cosas salen bien, le estás dando otras, o sea, va a llegar Justin Herbert, si le agregamos esas yardas que se perdieron, hermano, explosión de casi 500 yardas sí. eh, detrás de ese brazo, y, sí. los, lo, y luego cómo estaba lanzando la pelota, estaba en los rollouts, la protección se caía de repente del lado derecho, se abría en el roll-up por derecha, soltando rayo educado todavía, eh, haciendo tiros que pocos quarterbacks, Pueden hacer más adelantito, por cierto, tenemos a Mikey Williams, le voy a hacer esa pregunta sobre cómo ha sido trabajar con Justin Herbert, porque los tiene así, mira, eh, listos, como, como en el béisbol, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un lanzador que sabes que tira strikes, un Greg Maddox, no va a buscar el ponche, eso mantiene a todos en alerta en el cuadro, porque viene el roletazo, vienen algunos batazos, y como la mantienen bajita, pues hay que fieldear y sacar el out, y esos son los, eh, los lanzadores productivos. Acá, en cuanto a este hombre, lanzando sus pases, reparte el ovoide. Heriberto es muy justo y los demás obviamente se han beneficiado 
Eh, Mikey Williams ha explotado más, pero ahí está Keenan Allen, obviamente Austin Eckler. Joshua Palmer en su momento ha tenido oportunidad de recibir eh, Larry Roundtree, que creo que va a ser un jugador tan importante este fin sí, de semana de para este balance por tierra. Eh, todos tienen que estar en alerta porque Justin Herbert te va a encontrar. Es, es interesante, me recordaste, es una una frase que dijo Greg Maddox, el gran eh, Greg Maddox una vez, eh, porque le preguntaban de la importancia de los strikeouts y si a veces se sobrevaloraban, y él decía, sí, creo que se sobrevaloran, porque en el mejor de los casos, para sacar un jugador vía strikeouts, necesitas tres picheos, tres lanzamientos. ¿Sabes lo que mejor me dice? Sacarlo con uno y una rolita a segunda. ¿ya? Eh, un lanzamiento, nada más. ¿ya? Yep. Bajito y se acabó. ¿Ya? Y así no hay ningún peligro para ti, ni el brazo que te canses, ya ese es el, y el cuadro. Y el cuadro se mantiene vivo, todo siempre. Y el cuadro se mantiene vivo, todo exactamente. Entonces, de eso se trata acá, de saber hacer esos ajustes y de aprender de los errores que se cometieron frente a Dallas. Y pese a todos esos errores y a todas esas fallas en las tres facetas del juego, ofensiva, defensiva y equipos especiales, y el, el gol de campo que pierde Vizcaíno al final del primer tiempo, te cambia también todo. Te vas igualado al final del primer tiempo en vez de irte tres puntos abajo. Entonces, aprender de todo eso, jugar un partido limpio, limpio, es muy importante jugar un partido limpio frente a esos Kansas City Chiefs que vienen también de perder frente a Baltimore, entonces querrán ganar en su propio estadio, pero se trata de nuevo de ajustar lo que debes ajustar, de jugar un partido sin tantas faltas, de darles a esa, esa alimentación terrestre a tus corredores y también de que tu línea ofensiva haga, haga su trabajo, ¿no? Lo mencionábamos durante el partido. Qué impresionante ver a Zach Martin abriéndote terreno cuando sale corriendo sí. el guardia derecho y no es que te bloquee solamente a su hombre, te lo saca de la jugada y sigue corriendo. Y el que vaya atrás, sea Tony Pollard o sea Sickle Elliott, se benefician de esa mole que se te viene encima y que te viene abriendo camino. Entonces también depende de tu línea ofensiva, no solamente de proteger a Justin Herbert de mejor manera, sino también de abrirle camino a tus Austin Eckles, su Larry Roundtree, tu Justin Jackson, para que ellos también te puedan hacer el trabajo. Y si los Chargers son capaces de establecer esa, ese ataque terrestre, y mira que a Kansas City como lo demostró Baltimore, se le puede correr y se le puede hacer daño terrestre. Bueno, es un partido que se abre muchísimo. Para mí, otra clave importantísima, y te la paso de inmediato, hermano, es si puede o no jugar Justin Jones. Porque Justin Jones te cambia mucho la presión, la primera línea de presión defensiva que tienen los Chargers ahí al medio con Linval Joseph. Si Justin Jones está con Linval Joseph ahí, es otra defensa terrestre por parte de los, de los uh, Chargers. Pero por si no... Free Forest Merrill. Liberen a Forest Merrill. Pongan al Tonka. Al y hace tonka. trabajo. Vamos a ver. Sí, sí. Eh, ahora hablemos más de, de la defensiva, porque creo que también, obviamente, ¿no? Eh, eh, la ofensiva, el ataque, el ataque aéreo, siempre en la NFL va a ser lo más sexy de lo que se va a hablar, especialmente en esta liga. Y tradicionalmente, cuando hablas de Chiefs, hablas de Chargers, hablas del AFC West. Hablas de gunslingers, hablas de partidazos que terminan 40-38 y se olvidan las defensivas, todo se va por la ventana. Pero en este caso, los Chargers tienen la capacidad y tienen los elementos, mejor dicho, para ser una de las defensivas élite en esta liga. Eh, hay algunas cositas que todavía se tienen que planchar, pero a mí me gusta mucho lo que estoy viendo. Obviamente todo comienza con, con el DJ Mero Mero, el DJ Alpha, llamado Derwin James, el Super Freak. Tenemos varios apodos que podemos ponerle, pero lo que sí es que el hombre genera tensión, genera eh, o sea, que no se te pueden quitar, o sea, no le puedes quitar la vista, 
mejor dicho, un Derwin James, por todo lo que te ofrece, él va a ser tan importante en este partido contra Kansas City, buscando anular por completo y de los pocos que lo pueden hacer contra Travis Kelsey. Es bien importante lo que mencionas. Hay una, hay una estadística que yo, yo eh, desmenuzo en mi análisis previo al partido que ya pueden encontrar en chargers.com, en la sección de Se Habla, se habla Español, sí. donde hablo de algo que ha hecho Derwin James esta temporada y en las distintas posiciones en las cuales lo han utilizado. Lo ha utilizado Ronaldo Hill y Brandon Staley en la defensa. De todos los snaps hasta el momento, creo que 64 han sido como eh, el esquinero en espacio o el slot corner, que es la posición tal vez más difícil que hay que pa para jugar en la NFL. Creo que 19 han sido en la caja, creo que 7 han sido como safety solamente, un par solamente como esquinero en solitario, otras 19, si no me equivoco, lo han utilizado como parte de la primera línea defensiva para atacar al, al, al quarterback. O sea, ¿cuántas posiciones, cuántos jugadores hay en la liga capaces de hacer esto? Travis Kelsey es un problema mayúsculo, mayúsculo. Para muchos, en cuanto, si hablamos solamente de lo que hace en ataque aéreo, es, es el mejor de, la, de los alas cerradas en toda la NFL. Y los Chargers con Derwin James Jr. parecieran ser uno de los pocos equipos que tienen un antídoto para Travis uh, Kelsey. ¿ya? En tres partidos que lo ha marcado James a Kelsey, le ha permitido menos de 100 yardas combinadas y cero touchdowns. Eso es lo que te puede dar, lo que te puede dar Derwin James en contra del gran Travis, uh, Travis Kelsey. Ahora, eso significa, bueno, ahora sí, encima... Ok, tenemos a, a Derwin con, con Kelsey, ahora tenemos que preocuparnos de Tyreek Hill, como si fuera poco, o de eh, eh, McCall Harmon, ¿ya? o de Robinson, que son jugadores que, o de Clyde Edwards Elair, que obviamente querrá sacarse la espinita del fumble frente a Baltimore y tener un mejor partido de, de, de local, ¿no? de regreso en casa. Entonces sí, son una ofensiva que te, te da muchos, muchos problemas. Va a ser importantísimo que nuestra primera línea de defensa, amigo mío, esté mejor de lo que estuvo frente a Dallas, más físico, porque, porque frente a Dallas, esa primera línea de defensa se rompió con demasiada facilidad, y lo dijo Brandon Sale al final del partido, fuimos muy, muy suavecitos en ese primer choque en la trinchera, y eso rompió todo lo demás, ¿ya? No te deja tu cuerpo de linebackers hacer lo suyo, las mejores defensas son las que están conectadas en, tus tres, en sus tres zonas, pero la primera es la primera, y si la primera no empieza bien, ese primer choque, bueno, el resto lo sufre, ¿no? Entonces contra, contra Kansas City será muy importante meterle presión a Mahomes porque si es bueno con presión, imagínate lo que es Mahomes. Sin que es. <risa> Hermano, Mahomes, recordemos, o sea, todo lo que es All World, para mi gusto, es el mejor quarterback de la NFL. El number sí. two es el nuestro. Para mí Justin también. Herbert. Y con todo respeto a Brady, me van a empezar con Rodgers y van a decirme que Dak Prescott, si estuviera drafteando, un equipo de NFL, eh, creo que comienza ese draft, los dos QBs, los dos primeros que, o sea, obviamente es Patrick Mahomes y, y Justin Herbert, y cabe mencionar que es, van a estar unidos para siempre esos dos, por los números que están aportando dentro sí. de los primeros 17 partidos, pero recordemos que Patrick Mahomes tuvo la oportunidad de sentarse, aprender de Alex Smith, ver cómo procesaba la NFL por un año, una temporada prácticamente entera, mientras que a Justin Herbert lo tiraron y su primera prueba de fuego, Kansas City Chiefs, en el SoFi, estadio vacío, y casi, casi por así, ok, un error allá atrás en la defensiva, ese 
bombazo de 50 yardas que conecta Patrick Mahomes a la hora cero con Tyreek Hill, lo que marca la diferencia, y eso lo llevó a ese gol de campo de 80 yardas de Harrison Butker, o sea, yeah. fueron 60, pero total, el punto es que casi casi en su primer juego, entrando del bullpen, como quien dice, usando otra vez un término de béisbol, entrando, mijo, va, pero va, y casi casi vence a Mahomes, y en ese juego hay que recordar otro factor importante, y creo que va a ser más importante en el Arrowhead esta semana, el Osito Bosa, que capturó por primera vez a Patrick Mahomes en el SoFi en aquel duelo. Entonces, hay mucha historia, obviamente, entre Chiefs y Chargers, mencionando a jugadores de toda la historia, lo que quieras, pero el punto es que la historia siempre va a juntar a Justin Herbert con Patrick Mahomes por lo que han hecho en sus primeros años. De acuerdo, y, y mira, eh, volviendo a tu afirmación de que para ti son el número uno y el dos, yo te puedo decir que eh, en, en talento puro es difícil eh, argumentar en contra de lo que dices. Ahora, obviamente que los campeonatos son los que cuentan, y sabemos muy bien quiénes son los que tienen los ¿Quién? títulos. ¿Quiénes ¿Quién, son ¿quién los tiene que títulos? Tienen, ¿Quién tiene siete o qué? El que, that, 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 that should not be named. Nah, es el Valdemort, Valdemort Brady, man. Entonces, <ríe> en cuanto a talento natural, es difícil argumentar en contra de, de lo que son Patrick Mahomes y Justin Herbert. Ojalá, por el lado de nosotros, ojalá que llegue un momento en la carrera de Herbert donde realmente lo pongas ahí también, porque dices, bueno, no solamente tiene el talento, también tiene los anillos, yes. tiene los títulos. Yes. Mahomes, para mi gusto, es, es casi... Es casi como la, la máxima evolución del quarterback moderno. ¿ya? Totalmente. Un tiene un lanzamiento que no puede hacer. Uno, hasta los más difíciles, los encarrera con el cuerpo cambiado cuando va corriendo para allá, pero te saca el lanzamiento para el otro, el pase. De Hermano, cuarenta, volando cuarenta, estilo cuarenta. Superman. Claro. O sea, casi así te suelta el pase. Entonces, y yo en la careta, me, me, creo que era Mico Hardman en un juego de playoffs el año sí. pasado, le pegan la pura careta, hermano. ¿Cómo? Y Sin línea ofensiva. Te destruye por tierra, sí. Si, si, es que, si es que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces es un, es, es un jugador muy único, muy especial, que representa un, una gran cantidad de desafíos que no todos los quarterbacks en la NFL te, te presentan a tu defensa, pero como dicen, ¿no? Para ser el mejor hay que ganarle al mejor, ¿ya? Entonces llega el momento, eh, es el segundo partido en que Justin Herbert va a jugar en contra de Patrick Mahomes, el primero fue ese que mencionas tú en el SoFi, cuando todo el mundo sorprendió, se sorprendió de ver a, a Justin en la cancha, esta es la segunda vez que se va a enfrentar a Patrick Mahomes. Entonces, claro que es, es importante y es, es para él también ver, medirse, probarse, porque la gran diferencia entre ambos esta temporada hasta ahora es la eficiencia en la zona roja. Llegan los dos con las mismas yardas prácticamente. Mahomes, 680 yardas en dos partidos. Justin Herbert, 675. La diferencia es que el rating de quarterback de Mahomes es ridículo. Creo que está por sobre los 130 en estos momentos. Y Justin creo que está en 86. Pero en gran medida por las intercepciones y por la falta de eficiencia en la zona roja. Si eso cambia... Este, este domingo y Justin vuelve a ser ese jugador que la temporada pasada anotó 14 touchdowns en situaciones de tercera y yardas ya el novato que más touchdowns ha anotado en esa situación en los últimos 40 años de la liga, bueno, este partido se gana ya porque lo que hay que hacer es llegar es subir ese nivel de eficiencia ofensiva al nivel donde está Kansas City y al resto te lo da la defensa. Esa defensa que tú mencionaste hace unos instantes y que tiene a Derwin James como su alfa líder que debe encontrar la mejor versión de Joey Bosa y lo que va a hacer a Sante Samuel Jr. en ese duelo que esperamos sea, pero terrible frente al Chita Tyreek Hill. Pepsi, Player of the Week, ofensivo entre novatos. 
Asante Samuel Jr. O sea, ya le otorgaron el premio esta semana y tremenda presencia. Así como su daddy, ¿no? En su momento su daddy fue también igual de electrizante eh, en las esquinas, las profundidades, a, anulando ciertos sectores de la cancha por casi una década. Así que lo lleva la sangre el chamaco y sin miedo juega como el resto de su defensiva y todo por el capitán, el war chief, que es Derwin James. Pero a la ofensiva, este ataque tiene que carburar y esa conexión tiene que continuar. Obviamente ya sabemos lo que es Keenan Allen con Justin Herbert, pero me gusta lo que estamos viendo en este desarrollo de Mikey Williams, que se convierte en agente libre al final de la temporada. Así que a dar buenos números, sí. conectarse, hacer todo lo, lo que pueda para ayudar a esta ofensiva de los Chargers. Y ese es el mero mero que va a estar con nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida al Dímelo on Two. Dímelo on Two. Bueno, llegó el momento para tener esa charla que hemos estado esperando durante esta temporada, una joven temporada en la que promete bastante lo que están haciendo los Chargers y este hombre que está con nosotros tiene mucho que ver con el éxito aquí temprano, obviamente Justin Herbert haciendo el gran trabajo junto con Miguelito. Mike, bienvenido. We love to call you Miguelito on the air, man. It's, it's kind of like, you know how it is with, with us Latinos. It's, it's a term of endearment and you've endeared yourself not only to, to the Charger fan base, but that great connection that you've been enjoying with Justin Herbert. Bienvenido, hermano, a Puro Chargers. Yeah, how y'all doing? I mean, yeah, we having a good good start right now. I mean, I like it. Uh, we got to keep it going. So we're, we're ready. And obviously, after, you know, that heartbreaking loss against the Cowboys, those 12 penalties killed you guys. But turning the page, you have the Chiefs in front of you, and that's not going to be easy. Hostile environment, Arrowhead Stadium. Those fans have been waiting, just like our fans were waiting to see you guys in person. That place is going to be rocking. Uh, what's the mentality going into this weekend? Obviously, you guys are focused. I love everything that I'm hearing uh, out of practice these days. Yeah, for sure. I mean, the main thing is control. We can control. I mean, obviously, that's us going out, limiting the penalties, playing charger football, playing fast, playing physical, and, uh, you know, playing with a lot of assignment. That's the main thing we can control. Obviously, we play there uh, every year. Obviously, we know it's going to be loud. Uh, we can't control that. Uh, I feel like this team play well with a lot of energy. Uh, so we're looking forward to that atmosphere and we're looking uh, forward to going out there and make it play. Uh, Mike, uh, without giving too much, obviously, from the offense, um, what has changed for you this year? What's the main thing? Because you're having a, a really, really good start of, uh, of the season in these first two games. Yeah, it's only been two games. <laughs> But yeah, obviously, it's probably one of the best starts I ever had to the season uh, out of the years I've been in the NFL. But obviously, just... Probably getting the targets up, uh, getting the ball in my hands, uh, uh, making plays with the ball in my hands. That's catching it for five yards, turning it into 10, 15 yards. So, I mean, yeah, uh, I'm enjoying it. Uh, I feel like I can I can put those type of plays on the plate and on the field for the uh, team. So I'm looking forward to the rest of the season. Adrian, hey, I want to go with a, yes, with a follow up here um, because I, I read, a, um, um, you know, one of your quotes, um, Mike, where you said in the past it was always deep deep the deep threat the deep target and all of that and now you feel um, for from your words if it, it feels like you're being utilized in a different in a different part of the field right now they're letting you do more you know in mid routes and things like that that maybe you didn't have that opportunity in in the past oh yeah, yeah for sure i mean as soon as coach uh the first like the first meeting 
Coach, like, we're going to use a little different than you've been using in the past. Uh, obviously, it's hard to catch a lot of balls down the field. Obviously, the goal is to get your catches up. Uh, the more catches you get, the more opportunities you have to, you know, extend a lot of plays and make plays with the ball in your hand. And I told him from the get, like, yeah, I'm looking forward to it. Uh, obviously, I can make plays. I'm a playmaker. So, I mean, what playmaker don't want the ball in their hand? So, obviously, I can just keep doing what I'm doing continue to you know let the trust be built in the coaches to trust me with the ball in my hand and continue to make plays and and that's what you've been doing exactamente lo que has estado haciendo haciendo grandes jugadas para tus chargers ahora háblanos de la conexión que estás disfrutando en particular con justin herbert talk to us a little bit more about that connection that you've been enjoying with justin you just see the kid making throws that very few quarterbacks are in the history of football were able to make and and you guys are reaping the benefits calle 13 keenan allen and yourself uh, the connection there, obviously, Austin coming out of the backfield, also receiving that ball. Jared doing what he does, but he's getting everybody involved. We call him Heriberto Justo, Herbert the Just, since we call him Principe Azul. He is a prince, and he shares the love with all of you guys. Keeps you on your toes, right? Oh, yeah, yeah for sure. I mean, from the jump, we know what type of quarterback we had. Uh, he trusts all of us. We trust him. Uh, we just tell him, trust that we're going to be there when the ball uh, be there. I mean, obviously, we... We all have a lot of offensive threats on this team. We all make plays and we all, you know, trust our quarterback to get the ball there where we need to be. And he trusts us to be in that same area also. So I feel like that's where it starts to build that trust and, you know, chemistry between, you know, the, the quarterback and the receiver. So, I mean, I feel like we all on the same page and it's showing out there on the field. We just got to, you know, finish drives, uh, get in the red zone. Let's get seven points, not three points. And, you know, everything else happens on his own. Uh, Mike, last one from me. Uh, this game against the Chiefs on Sunday is shaping up to be a, a literally a great. <laughs> it's shaping up to be literally a great aerial show, where their receivers go against your receivers and defensive backs and all all of that. What's going to be key for you guys to prevail? And we know they have Kelsey and Tyreek Hill and and you know all those weapons. Uh, but men, uh, for what I see, they're defense is going to have their hands full with what you guys bring to the table on Sunday. Oh, yeah, yeah for sure. I mean, for us, on our end, just trust the plan. Trust the plan that the coaches put in place for us, and that's us going out, playing fast, playing physical, and executing. And we're we going to make plays. Don't, don't go out there, try to be an individual. Uh, make sure you know your stuff. Make sure you know your playbook and, and, and know your plays. So when we go out there, and it's loud, you know, where you need to be in the area to feel when you need to be at that exact time. So, yeah, this control, we can control, play fast, play physical, and, you know, trust what the coaches are putting in, uh, in plan is going to work. Hey, Mikey, this is uh, the last one from us, and we'd like to have a little fun on the closeout. This is Hispanic Heritage Month, and, we, you know, obviously us being Latinos, I'm Mexican, he's from Chile, and very international flavor to the Charger broadcast. That's what we try to deliver now. I want to know how international is Miguelito, how – uh, how are you with Latino culture, hermano? Uh, I mean, I don't really know too much about it. I need to be more educated on it, to be honest. <laughs> yeah. But but you love Latino food, Mexican food? Is oh, yeah, there something yeah, yeah. that... So, all right, so, tell so, us about I, that. Yeah, I, eat, I probably eat Mexican food every week, to be honest with you. But I, I, I will say I had it more since I came to California. Uh, when I was on the East Coast of South Carolina, I really didn't eat Mexican food like that. But since I moved to California, I have eat, I've eaten every week for sure. Yeah. <laughs> yeah. And tortillas de harina, man. They have to be hechas a mano, handmade tortillas <laughs> yeah. de harina. I know, de harina. De harina. <laughs> yes, that's true.
That's so, true. <laughs> we're, we're, we're gonna get you some, and we're, I'm gonna get you a basket of Mexican goodies when it comes to like munchies. Yeah, and then get back to me. You tell me what your favorite send, send, stuff. Send is. Me. I want to try them. I want to try them. <laughs> All right, you got it. I'm gonna send you a batch of gancitos. That's where we're gonna start, man. This get little Mexican the tortillas, pizza. brother. Yeah, the, the tortillas, the tortillas. It's gonna be a, a from great gift. Those right. are the ones that Mike needs <laughs> needs to try for sure. For yeah, sure. Miguelito. Well, we thank Mike, you for for, for thank jumping you, on with I us. Appreciate Mike. the time. Thank you very much. I appreciate it, and we look. We look forward to talking to you, and we're going to get you that basket. And also, for all participants from here on forward, Justin's going to get one. We had Rashawn already. El washing machine, by the way. That's what we're calling Rashawn. Keeps that quarterback shirt clean. But he's go. so They're going to get stickers. You guys are going to get Pudo Charger Power stickers just for joining us. Exclusive stickers only for the caballos like you. All right? El futuro. Bueno, Pancho, entonces llegamos al final, recta final de todo esto. Le damos las gracias a, a Mikey Williams por estar con nosotros y ahí le voy a ir acomodando esa, esa canastita de puros goodies. No, lo único que no lo voy a meter es un mazapán, ¿eh? Los mazapanes o los duvalines, no eso no le voy a hacer. Soy fan de Pero chacachacas, churritos. Las que tú traes. Las tortillas traes de harina de tecate. La Sofía de yes. Oh, y es que, es, que, es que Mike no sabe lo que viene, no sabe lo que le espera cuando pruebe eso, nunca más va a querer comer otra, otra tortilla de ninguna, de ninguna parte, eh, también darle las gracias a los Chargers que nos abrieron las puertas el, sí. uh, Performance Center acá en, en Costa Mesa, porque acá es donde estamos no estamos en las oficinas de los Chargers haciendo este, este podcast hermano, estoy en la oficina del patrón ahorita aquí me prestó su oficina el patrón no sé tanto casco por aquí y todo y, y, y sabes que ahí te va, el surprise y creo que esta es la buena señal ¿eh? te la voy a enseñar a todos ustedes a ok, si hay un quarterback en la historia de Chargers uh, eh, reciente memoria, que entraba al Arrowhead, como todo un pistolero como entra Wyatt Earp con Doc oh, Holliday a Tombstone, Arizona en la película de Tombstone era Don Felipe Ríos Don Felipe. Rivers. Oh. esta pelota firmada por Don Felipe vamos a mostrárselas aquí bueno, recuerda que el jefe, en, así que ¿eh? el, el touchdown de Felipe para Miguelito en Arrowhead 29 a 28 en diciembre. Boom. Ahí, ahí. Yes. Está. You know, my brother. Usted ¿Ya? sabe, por eso vamos con eso, canalizando dentro de los 100 años la grandeza de la NFL y un grande como Felipe Ríos entraba al Arrowhead y le decía, venga, qué ruido. Aquí les van tres touchdowns en el último cuarto. Esa es la actitud que quiero ver de Justin Herbert. Ese, ese capitán, ese líder eh, que es capaz, que tiene a todos, todas sus tropas, Heriberto el Justo, el príncipe y futuro rey, está llamando la atención a no solamente la NFL, pero sus compañeros están ahí muriéndose en la raya con él porque él se muere en la raya con ellos. Eso, esa actitud, hay que llevarla a Leroy un ambiente muy hostil que nos espera. Sí, y vamos a estar ahí y va a ser un privilegio transmitir ese partido en vivo para la Qué Buena FM, comenzando a las 9 de la mañana el domingo, en la previa y después el partido inmediatamente. Eh, eh, creo que el gran Keenan, calle 13, va a tener un gran partido, eh, Adrián, gran partido. Keenan Allen, desde que entró a la liga el 2013, no hay ningún otro jugador en la NFL que le haya atrapado más pelotas y anotado más yardas, ¿ya? Con esas atrapadas. Eh, que Keenan Allen a los Kansas City Chiefs desde que entró a la NFL el 2013 es el número uno en recepciones y en yardas en contra de los Chiefs y si, y, y si seguimos más o menos por como viene con ya dos partidos de 100 yardas y más yo espero un gran, gran partido de Keenan Allen ahí el domingo en, en Arrowhead lo vamos a necesitar creo que si nos mantenemos ahí 
al nivel de los Chiefs en ese departamento, en el departamento de la ofensiva, vamos, golpe por golpe, la defensa va a ser el resto, Adrián. La defensa de los Chargers en estos momentos es muy superior a la de los Chiefs. Yo sé que son solamente dos partidos, pero en base a estos dos partidos, eh, me parece que por ahí va a estar la diferencia. Y va a ser muy importante, lo último, quién tenga la pelota al final del encuentro. Uf. Mira que ahí, ahí <risas> se, puede, se puede definir. Como ha pasado en varios partidos ya a lo largo de esta joven temporada, el que tiene la pelota al final del partido es el que te gana el, el encuentro. Así que vamos a, vamos a ver qué nos espera. La verdad va a ser un partidazo para todos ustedes. Así que únense a la fiesta ambiente eléctrico en el Arrowhead Stadium. Fans que han estado esperando eh, después de todo lo que pasó con COVID. Estadio vacío ahora sí va a estar al 100 ese lugar y un lugar muy ruidoso. He tenido la oportunidad y el privilegio de transmitir desde el Arrowhead y, y créeme que, que no vamos a escuchar muchas cositas y apenas vamos a escucharnos a nosotros dos ahí porque traemos los audífonos, Pancho, pero nos espera un tremendo duelo y la historia siempre nos ha dado, así como bien mencionas tú, que los fans de Kansas City patean piedras y cosas cuando piensan en Keenan Allen, en Philip Rivers, la conexión con Mikey Williams, eh, les comparto, yo siempre me voy a acordar de Deron Cherry, Free Safety, que acá tienen uno muy bueno, Tyron Matthew, no hay que perderlo sí. de vista, va a ser un jugador importante en este encuentro también, eh, pero eh, un Stefan Page que jugaba también con los Kansas City Chiefs, aún teniendo a un Bill Kenny que no era el mejor quarterback del mundo, pero de alguna forma u otra, esos enfadosos sacaban la victoria, siempre había división de, 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 de partidos, o sea, ganaban uno en el Arrowhead, sí. se ganaba uno allá en, la, en el Murph, eh, Esperemos que ahora ya cambie la historia un poquito y comencemos con victoria como visitante, así como fue en Washington, que los Chargers han demostrado ya la capacidad y el carácter para ganar en patio ajeno, Pancho. Así es. Dos de los últimos tres partidos en Kansas City han sido ganados por los Chargers. Dos de los Puro Charger Power, papá. Puro Charger Power. Tercero de cuatro. Así que eh, te voy a ver ahí. Te voy a ver en Cantú. Vas a, <ríe> vas a hacer béisbol acá el sábado. Me, toca, me tocan Padres y Braves el sábado. ¿Ya? Y que va a ser ambiente casi de postemporada. Padres sí. ahí peleando por sus vidas y los bravos ahí en la división. De ahí, al, o sea, me voy, empaco, me subo al avión a medianoche. Ahí te va a las 8 de la mañana wow. en el Arrowhead después de un par de conexiones. Así ahí que voy a estar listo. Listo, 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 mi hermano, para, para recibir. Listos. Sí, amigo mío. Amigos, ya estamos. Vamos. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puro Chargers. Aquí los dejamos y quédense con nosotros. Y ya saben, amigos, recuerden, Puro Charger Power. 